0: palavra de Deus, quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos numa jornada aprendendo da palavra na carta que Paulo escreveu para essa igreja situada na Grécia. 1 Coríntios, nós estamos hoje no capítulo 3, a partir do versículo 5, mas eu quero ler o 4. 1 Coríntios, capítulo 3 convido você a abrir a sua bíblia, Paulo está falando hoje com uma ilustração, ele vai chamar os irmãos de lavoura de Deus, ele vai usar essa ilustração da lavoura para ensinar algo muito profundo sobre o propósito da igreja e o propósito do chamado ministerial, e é Semana que vem nós vamos ver a outra ilustração que Paulo fala a respeito da igreja Que aí tem a ver com a arquitetura Ele vai usar a ilustração de um edifício A voura e edifício são as ilustrações que Paulo usa para ensinar os irmãos ali na Grécia Do real motivo da igreja e o real chamado dos ministros 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 4. Acompanhe na sua Bíblia, por gentileza, assim diz a palavra de Deus. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estás agindo segundo padrões puramente humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São apenas servos por meio de quem crestes. Conforme o Senhor concedeu a cada um Eu plantei, Apolo regou Mas foi Deus quem deu o crescimento De modo que nem o que planta, nem o que rega São alguma coisa Mas sim Deus que dá o crescimento O que planta e o que rega Trabalham com o mesmo propósito E cada um receberá sua recompensa segundo o seu trabalho porque somos cooperadores de Deus E dele sois lavoura, olha só E edifício Duas ilustrações muito interessantes Porque, aparentemente, era uma briga boba De quem pertence a quem Quem é seguidor de quem Aparentemente, há uma discussão meio que tola nessa igreja Mas, o que Paulo quer destacar e quer começar a falar nesse momento, nessa carta, é que isso não é bobeira. Porque eles estão mexendo com o cerne do evangelho. Eles estão brigando, discutindo a respeito de uma verdade central do evangelho. Porque o evangelho, que é a missão, a obra de Jesus Cristo, estabelece uma igreja. Jesus disse isso, edificarei a minha igreja. E a partir desses acontecimentos nessa igreja, que parecem bobeira e não são, eles estavam destruindo o conceito do que é de fato uma igreja. E o conceito de quem são os servos dessa igreja. Eles estavam perdendo o foco de que o projeto é de Deus, a obra consumada é de Jesus Cristo, o poder é do Espírito, e eles são chamados pela fé para fazerem parte dessa comunidade E ganharem uma nova vida E ganharem o privilégio de fazer parte de um projeto que não é deles Mas eles estavam esquecendo disso E começaram a brigar por coisas secundárias e bobeira Por isso Paulo começa essa parte usando a figura da lavoura e a primeira pergunta interessante da gente perceber, por que que Paulo usa essa figura agrícola? Deixa o seu dedinho aí em Corinto, abre comigo lá em Isaías, profeta Isaías, capítulo 5, conta uma historinha, uma parábola, muito legal, que Paulo vai usar dessa parábola para ensinar os irmãos sobre a igreja, Isaías, profeta Isaías, capítulo 5, eu quero ler do versículo 1 ao versículo 7. Perceba a ilustração da lavoura aqui. E lavoura, nesse texto aqui, Isaías vai usar a figura da vinha. Figura agrícola. Olha só o que diz a parábola da vinha. Quero cantar ao meu amado uma canção de amor a respeito da sua vinha. O meu amado possuía uma vinha numa colina fértil. Ele preparou a terra, tirou as pedras, plantou excelentes vinhas e constituiu uma torre no meio delas. Também construiu um, um lagar, esperando que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço-vos que julgueis entre mim e minha vinha. Que mais poderia se fazer a minha vinha que eu não tenha feito? porque veio a produzir uvas bravas quando eu esperava que desse uvas boas, e eu vos contarei o que hei de fazer a minha vinha, tirarei a sua cerca para que sirva de pastagem, derrubarei a sua parede para que seja pisada, e farei dela um deserto, não será podada nem cavada, nela crescerão sarsas e espinheiros, e darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. Pois a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são sua plantação predileta. Ele esperou justiça, mas houve sangue derramado. Retidão, mas houve clamor por socorro. A vinha, a lavoura, é de Deus. Deus fez tudo o que precisava para plantar. Tirou a pedra, fez lá, cavou, semeou, e esperou, por quê? Porque ele fez tudo o que precisava fazer. Esperou que viessem os frutos bons. Mas Israel, que é a vinha, não estava produzindo o esperado, porque era orgulhoso, porque era injusto. O texto diz que em vez das pessoas se alegrarem naquela vinha, as pessoas estavam pedindo socorro, porque estavam sendo exploradas, Paulo pega esta parábola do Antigo Testamento e traz para a realidade de Corinto, Paulo está falando assim, queridos, vocês são lavoura, vocês são a nova vinha, Deus plantou vocês aí na Grécia, Deus fez tudo no meio dessa cidade promíscua, no meio dessa cidade toda zoada, no meio de todo esse sincretismo. Deus levantou pessoas, cavou, resgatou, abriu seus olhos, perdoou, regenerou, fez uma obra fantástica, juntou um grupo fraterno de irmãos para caminhar juntos. E vocês não estão percebendo isso. Não percebem que vocês não são os donos da vinha, vocês são os agricultores que podam, que cuidam, que administram, que regam, vocês fazem parte da vinha, mas vocês não são o dono da vinha, e o que vocês estão promovendo, está acabando com o projeto da vinha em Corinto, assim como Deus abriu as cercas lá atrás, e deixou que viesse destruição sobre aquela vinha, Igreja que não entende o propósito Servos que se distraem com coisas que não tem nada a ver Deus vai fazer a mesma coisa Deus vai abrir a cerca da lavoura E vai fazer vocês penarem Por quê? Porque Deus tem um projeto Deus capacita Deus usa vocês Mas vocês não estão querendo Vocês estão interessados em bobagem Em discussões que não tem nada a ver por isso Paulo agora começa a descrever, usando a lavoura, usando a, a propriedade de agricultores que eles eram, meros servos, para ilustrar qual é a finalidade do ministério. Por isso Paulo começa dizendo, quem são os agricultores? Quem são aqueles que foram chamados para fazer parte dessa vinha, para servir? E aí Paulo começa dizendo o seguinte, o que é Apolo? É a melhor tradução aqui, porque ele não está julgando a pessoa ele está julgando a instrumentalidade, o trabalho. Por isso ele fala assim, o que é Apolo? Qual é o trabalho de Apolo? O que é Paulo? Qual é o trabalho de Apolo? De Paulo? São apenas servos. Olha só isso aqui. Apolo e Paulo, por mais que tenham habilidades diferentes, fizeram coisas diferentes, mas eles não são nada. Eles não são o dono da vinha. Eles não são os plantadores da lavoura. Eles são servos. E vocês estão discutindo quem pertence a quem. Quem fez o melhor trabalho. Quem é o mais preparado. Quem é o que diante dos outros. Para com isso. São apenas servos. Conforme o Senhor concedeu a cada um. Olha que fantástico isso. Paulo está dizendo para eles assim. Vocês precisam entender que a igreja é composta de pessoas que servem. A igreja é composta de pessoas que servem de formas diferentes, conforme Deus qualificou cada um. Não há uma diferença no trabalho. Não há uma diferença de importância baseado nas habilidades e nos dons das pessoas. Porque os dons e as habilidades são diferentes. Mas o projeto é o mesmo. E o propósito é o mesmo. Servir. E da onde vem essa base de que o projeto da igreja é servir. Deixe o seu dedo em Corinto. Vamos lá para o dono do projeto. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10. Olha essa conversa. Evangelho registrado por Marcos, capítulo 10. A partir do versículo 41. Marcos 10, a partir do 41, diz assim a palavra de Deus, ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João, então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse, sabei que os que são reconhecidos como governantes dos gentios, têm domínio sobre eles. E os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Vocês não são como os governantes deste mundo. Vocês não são como eles exploram, exploradores. O reino de Deus não é como o reino deste mundo. Em vocês o negócio é diferente. Versículo 43. Mas entre vós não será assim. Antes... Quem entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos serve. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. O maior no reino é quem serve. E quem serviu todos? Jesus Cristo. Jesus Cristo serviu todos aqueles que pertencem ao reino. Por quê? Porque ele deu a vida em resgate de todos. Todos aqueles que pertencem ao reino de Deus foram resgatados por Jesus, foram servidos por ele, porque nós não tínhamos nenhum poder para nos salvar. Como testemunho que ouvimos hoje, é pela graça, Jesus Cristo abriu os nossos olhos, nos acordou de um, de um sono profundo, de egoísmo, de maldade, de malícia. Nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E ele, além de nos dar vida, morreu para pagar a nossa dívida. Por isso ele serviu a todos que pertencem ao reino. Ele é o exemplo de servo. Isso é um golpe em Corinto. Por quê? Eu notei uma frase de Cáclides. Olha que nome bonito, Mateus, para você dar para o seu filho. Cáclides. Segundo Platão colocou na boca desse Cáclides. Olha, conceito filosófico grego, ambiente grego. Olha como pensavam as pessoas ali em Corinto. Como um homem pode ser feliz sendo servo de qualquer pessoa? Como um homem pode ser feliz sendo servo de qualquer pessoa? Imagina você ouvindo dia após dia que ser servo é infelicidade. Servir qualquer ser humano é sinônimo de derrota, de fraqueza você no ambiente grego todos os dias, o greguinho lá pequenininho ia para a escola e ouvia desde pequenininho, você tem que estudar para não ser servo de ninguém, tem que estudar para passar na, na faculdade de Atenas, aí você vai estudar, por quê? Porque o papai, mamãe foi servo lá desde pequeno, Servíamos, éramos pobres Mas você não vai ser servo Papai e mamãe vai dar uma vida para que você não seja servo Porque eu sei o que é ser servo e não é ser coisa boa Desde pequenininho o greguinho aprende a ser, que ser servo é burrice Imagina você educar os seus filhos Num ambiente em que ele aprende em todo lugar por todas as pessoas de bem daquela sociedade. Pessoas de bem, bem sucedidas, ganharam a vida exemplos, porque eram sábios. Isso é da boca de Platão, maior referência filosófica de todos os tempos. Aquele que serve não pode ser feliz. Aí vem Paulo, no meio dessa igreja, e diz o seguinte para eles. Eu e Apolo Somos Servos Isso dói, irmãos Isso dói Dói Porque era tudo que eles não queriam ser Era servos Mas O cristianismo propõe Algo oposto à cultura grega Passam-se Anos e chegam até nós. A nossa cultura, ela não é tão diferente da da Grécia. Eu li recentemente um livro chamado O Capitalismo como Religião, de Walter Benjamin. E o Capitalismo como Religião, ele apresenta como o consumo tornou-se a nova religião. Como o consumo entrou na sociedade... E como o consumo agora ensina a verdade? Mesma coisa que o greguinho aprendia lá, que servir era ruim Hoje nós temos uma sociedade colocada como a ideia de um consumo como religião E aí ele faz algumas comparações interessantes Ele está analisando a França no período em que surgiram as galerias, os shoppings Que eram subterrâneos na França quando surge Imagina aqueles prédios, né? em São Paulo tem muito disso você passa embaixo de um lugar assim, aí tem loja em tudo quanto é lado, loja em tudo quanto é lado, e você passa no meio e ali tem as lojas. Ele diz assim: as lojas, elas são as novas igrejas. E a igreja, você ia até o lugar para ter um encontro silencioso com Deus. Você ia até essa igreja para parar, para dar um choque na sua rotina. Para parar de correr. Essa era a função da igreja. Parar. Na nova igreja, você não pode parar. Você tem que passar. Por isso que os primeiros shoppings chamavam passarela. Passa. Você tem que passar e olhar e contemplar. As imagens das igrejas se tornaram vitrines. As imagens, as histórias as artes da igreja se tornaram vi vitrines agora não se adoram mais a pessoa de Deus a história de Deus contada por meio da arte, muitas vezes naquelas, naquele tempo da igreja, daqueles vitrais que contam a história do cristianismo você não mais conhece isso agora somos convidados a adorar vitrines que vão gerar em nós necessidade que vão gerar em nós o desejo de cultuar de desejar, de almejar ah, como eu queria que meu filho tivesse isso. Ah, como eu queria vestir isso. Ah, o dia em que eu puder comprar isso. E os vendedores se tornaram os ministros, os pastores, os padres. Né? Todo o ambiente construído. Para que nós sejamos bombardeados de uma nova espiritualidade. A espiritualidade que nós vivemos hoje é a espiritualidade do consumo. A espiritualidade está na moda, não sei se você já percebeu isso. As pessoas hoje são espirituais, só que é uma espiritualidade completamente baseada no consumo. Eu estava vendo uma entrevista essa semana de uma atriz famosa, num podcast. E ela estava falando que ela começou a ir em vários lugares para encontrar a verdadeira religião e a verdadeira espiritualidade dela. E ela foi em tal lugar, não se encaixou, não gostava. O outro lugar que ela foi, ah, não, ambiente ruim. Foi em outro lugar, não, tal. Até o momento em que ela se encontrou. Ali ela eleva a sua consciência. Ela tem um despertar espiritual. Esse é o retrato da nossa espiritualidade. O retrato da nossa espiritualidade é o seguinte. Se Jesus não serve para emagrecer, eu não quero ser Jesus. Se Jesus não serve para me dar um carro, eu não, eu não quero ser Jesus. Se Jesus não resolve o problema da minha saúde, eu não quero. Se Jesus não acaba com as dívidas da minha empresa, eu não quero. Se Jesus não melhora a minha qualidade de vida, eu não quero. A espiritualidade do consumo é uma espiritualidade baseada no eu eu decido o que é bom e o que não é. Eu decido o que é espiritual e o que não é. Eu decido o quem é e o que é Jesus Cristo. Essa é a nossa espiritualidade. O capitalismo como uma religião. Se eu vou na igreja, não gosto do banco, eu vou embora. Eu vou achar um lugar que me sirva melhor. Se eu não vou num lugar, não gosto daquela pessoa, não me senti bem, não me senti atraído, não vou mais, porque eu vou em lugares em que eu quero ser servido. Essa é a mentalidade, porque eu vou num restaurante, por exemplo O que você vai fazer num restaurante? Comer Como você avalia um restaurante? Bom atendimento, bom preço, bom ambiente, boa comida Se eu for lá e o cara me destratar, disse o que eu não queria O meu filho queria subir na mesa, mas o garçom disse que não Não volto mais lá meu filho ficou berrando, porque ele queria comer batata frita com lágrimas de crocodilo e não tinha. E aí eu não volto mais lá. Eu julgo o que é bom, o que é ruim, a partir do que eu quero. Afinal de contas, eu estou pagando por isso. Consumo? Isso veio para a igreja. O que é que você julga como uma igreja boa? É a igreja que desafia você a servir? Ou é a igreja que serve você? É o pastor que te convida a servir? Ou é o pastor que é pago para servir você? Entendeu? Que depois de dois mil anos a história é a mesma? O conceito é o mesmo. Porque infeliz é o homem que serve Porque afinal de contas Todo mundo aqui quer trabalhar pouco e ganhar bem Todo mundo aqui quer ganhar na vida Quer conquistar o mundo Ainda que custe perder a sua alma Porque todo mundo aqui É bombardeado Todos os dias, com uma definição do que é felicidade, o que é qualidade de vida, o que é uma boa família, o que é uma boa educação de filhos. E se você não se enquadra, você fica passando mal, desesperado, porque essa é uma realidade que vai desafiar você a ficar se comparando com os padrões desse mundo e que não levam a lugar nenhum. E esses caras estavam se gabando de seguirem Paulo ou Apolo. Como eles avaliaram que Apolo era melhor do que Paulo? Pelo que Apolo e Paulo oferecia para eles. Esse era o critério que eles estavam julgando. Estavam se dividindo porque eles estavam criando expectativas de atender às suas necessidades. Então Paulo, ah Paulo é melhor porque ele é um evangelista, é um apóstolo não, Apolo é muito melhor porque ele prega, ele é mais eloquente ele é conhecedor das coisas olha onde chegamos irmãos chegamos ao ponto de uma igreja que está brigando por quem representa eles e isso é uma grande lição para nós o que é que nós estamos buscando na igreja do Senhor sermos servos? Ou ser servido? Nós estamos aqui porque o Senhor nos serviu e agora eu estou vibrando, eu quero servir. É por isso que você veio aqui essa, essa noite? Para ser desafiado pelo Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, a servir? Vou sair daqui vibrando, porque você vou ser servo essa semana. <risos> que mensagem tola nesse mundo maluco. Sabe? Mas... Paulo, Jesus Cristo e o Evangelho não estão comprometidos com o discurso desse mundo. Eles estão comprometidos com o resgate desse mundo. E o resgate da humanidade é baseado na cruz. A cruz é o padrão da igreja. A cruz é o nosso norte. A cruz é o nosso ideal, a cruz é para onde nós caminhamos, porque a cruz é a, nossa, é a nossa salvação, é o nosso encontro com Deus, é a cruz que há perdão de pecados e a nova vida, por isso eu olho para a cruz e eu vou. Eu olho para a cruz, recebo o poder do Espírito e vou. Eu olho para a cruz e eu tenho certeza que a morte de Jesus Cristo lá atrás serve como padrão de justiça, de amor e de esperança. Porque eu creio que aquele que morreu na cruz ressuscitou o terceiro dia e voltará, como nós cantamos hoje. Jesus virá outra vez. Aleluia. Enquanto nós esperamos, nós servimos. E é interessante porque o texto, ele provoca, no capítulo 6, no versículo 6, a olhar o trabalho deles. Olha só o que diz o versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Duas funções aqui interessantes, Paulo foi o pioneiro, Paulo plantou a igreja em Corinto, ele foi quem estabeleceu aquele grupo, quem apresentou o evangelho, e Apolo chegou depois como um mestre, um discipulador, um cara refinado na doutrina, e ele edificou aquela igreja durante um tempo, por isso houve um complemento da missão deles, e o texto deixa claro, quem fez crescer foi Deus. Deus fez aquilo que o ser humano não pode fazer. Lembra da ideia da lavoura? O agricultor pode plantar, o agricultor pode regar, pode podar, mas quem faz crescer é Deus. E quando o agricultor chuta o balde, Deus fala, vocês não querem compromisso, não querem nada com nada, então abra a cerca e deixo destruir. Deus trabalha na ação do crescimento com pessoas comprometidas com o serviço, deixe o seu dedo em Corinto, vamos dar uma olhada nesse tal de Apolo, abra comigo em Atos capítulo 18, olha só o que o texto bíblico diz de Apolo, Atos 18 a partir do versículo 24, Estão comigo? Olha só, Atos, capítulo 18, versículo 24. Certo judeu chamado Apolo chegou a Éfeso, natural de Alexandria. Ele era egípcio. Era um homem eloquente, com grande conhecimento das escrituras. Olha só. Ele era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Entenda que Paulo ali, quando está falando aos Coríntios, ele não está falando mal de Apolo. Ao contrário, Paulo está dizendo assim, Apolo é um cara fera. Porque Paulo conhecia esse indivíduo. Fervoroso, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus. Ainda que conhecesse somente o batismo de João. Ele começou a falar corajosamente na sinagoga. E olha só, que fantástico isso. Mas quando Priscila, que é a teóloga desses dois casais aqui, Priscila manjava muito mais de Bíblia do que Áquila, o ouviram, levaram-no consigo e lhe expuseram com mais precisão ainda o caminho de Deus. Ou seja, Apolo é tão legal e tão fera que ele é ensinável. Quem acha que sabe tudo, nunca aprende nada. Quem acha que é o detentor da verdade, nunca mais cresce. Porque como você vai aprender uma coisa que você já sabe? E Apolo nos ensina uma coisa legal aqui. Ele foi ensinado por uma mulher. Tem que falar baixo na IPB. A mulher ensinou Apolo. 27 Querendo ele passar a Acaia, os irmãos animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Olha só, Éfeso recomendou a Apolo. Pode ir lá, vai na bênção, você é bom, cara. Vai ser Benção lá. Quando ali chegou, auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois com grande poder refutava publicamente os judeus demonstrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo volte a Corinto olha o trabalho desse cara nessa igreja ele era um cara conhecedor, profundo um cara ensinável, habilidoso, eloquente um cara fera e Paulo está dizendo irmãos, entenda uma coisa eu e Apolo não estamos brigando, discutindo, nós não somos pastores querendo a proeminência, nós não queremos ser glorificados, nós não estamos disputando um emprego, nós somos do mesmo time, nós servimos ao mesmo Deus e por mais habilidade, mais dons, mais capacidade que nós tenhamos, é tudo de Deus. É Deus que me deu o apostolado. É Deus que me deu o privilégio de fundar a igreja em Corinto. É Deus quem deu capacidade a Apolo de aprender, de ter técnica, de ser eloquente. É Deus quem capacita. E o mais fabuloso de tudo, por mais que esses dois caras fossem muito bons, não adiantaria nada se Deus não desse o crescimento. Por isso, a realidade de uma igreja é uma realidade que entende. Que Deus é o Senhor É a fé É a oração É o quebrantamento das pessoas Que faz aquela igreja prosperar Que faz aquela igreja crescer Que faz aquela igreja amar mais a Deus Por mais que nós tenhamos pessoas habilidosas Pessoas fervorosas Pessoas eloquentes Pessoas fiéis na contribuição Pessoas que amam A gente não pode confiar em nós mesmos Nós precisamos trabalhar mas os resultados são de Deus. A gente não mede um bom trabalho pelos resultados. Nós medimos, medimos um bom trabalho pela fé, pelo amor e pelo desejo de servir. Os resultados vêm naturalmente. Atos é muito bom em explicar isso. Porque ele vai contando a história, a dinâmica da igreja e ele vai pontuando. Enquanto isso acontecia, Deus acrescentava pessoas. Enquanto eles faziam isso... Deus mandava a gente, é Deus quem faz crescer. Nós fazemos o que não dá para fazer, a gente faz o que dá para fazer. O que não dá para fazer, Deus faz. É Deus quem faz brotar, Deus que faz despertar, Deus que faz a pessoa entender. É Deus. Agora, no que depende da gente, é o que? Coração quebrantado, disposição para servir. Irmãos, nós temos pessoas muito boas aqui, em várias áreas. Primeiro, olha para você mesmo você é bom naquilo que você faz. Entende? Você é bom nisso. As pessoas veem que você é bom. O seu trabalho, na sua escola, os seus estudos, na sua vizinhança. Você é bom nisso aí. Deus é quem te fez desse jeito, deu essa habilidade. Agora, a diferença é, a sua habilidade, ela pode se tornar um grande dom. Quando você usar da sua habilidade para glorificar a Deus e servir as pessoas. Aí essa boa habilidade, ela vai parar de perder tempo, porque ela vai investir em coisas que vão para a eternidade. Trabalhar para o Senhor não é em vão. Paulo vai falar isso lá para frente, quando ele estiver argumentando a respeito da ressurreição. Tudo aquilo que a gente faz no Senhor não é em vão. Vai para a eternidade. Tudo aquilo que a gente produz nessa vida, com consciência de servos Usando quem nós somos O que nós temos Com consciência de servo Para glorificar a Deus e abençoar as pessoas Vai para a eternidade Tudo aquilo que a gente fizer E conquistar No nosso próprio entendimento Na nossa própria força Ficará no caixão Ficará para cá Não vai para a eternidade Por isso a consciência de que é Deus quem faz florescer a nossa missão é usar os nossos dons, as nossas habilidades. Perceber que nós temos muitas habilidades ainda. Todos aqui temos, e diferentes. Paulo plantou, Apolo discipulou, Apolo fez ali o ensino. Mas é Deus quem frutifica. Olhe para você, olhe para a sua habilidade, olhe para os seus recursos. Invista no reino, invista em pessoas. Isso vai para a eternidade, vai para todo o sempre. Irmãos, isso é bênção demais. E o versículo 7 começa dizendo assim, deste modo, por causa disso, nem o que planta, nem o que rega, são alguma coisa. Mas sim Deus que dá o crescimento. É Deus que faz tudo acontecer. Entende isso? Quando nós percebemos essa, esse propósito da igreja, nós somos apenas servos, nós não somos donos da igreja, nós não somos nada, não somos nada. Tudo que há de bom em nós é Deus, o que é de ruim no Davi é o próprio Davi. Mas o que é de bom em mim é de Deus. É Deus quem faz isso acontecer. E aqui é muito legal porque a gente não mede os resultados, a gente mede o coração de servo. É Deus quem vai dar os resultados. Oito. O que planta e o que rega trabalham no mesmo Propósito O que nos une é o propósito O que nos diferencia é as nossas habilidades Mas o que nos aproxima é o nosso propósito Qual é o nosso propósito? O que é que Jesus Cristo veio fazer aqui? Jesus Cristo veio fazer salvação Veio produzir salvação e ele começa essa salvação por meio de um povo Ele começa essa salvação por meio de uma família. E essa salvação, ela começa nas pessoas que são discípulas de Jesus Cristo e por meio dessas pessoas a salvação começa a ser anunciada e vivenciada nesse mundo. Jesus Cristo, ele trouxe um propósito de salvação. Ele trouxe um propósito de redimir todas as coisas. Ele trouxe um propósito para unir esta família para anunciar a salvação de Deus Por isso, quando nós entendemos que nós temos o mesmo propósito Nós entendemos que nós somos fraternos A palavra fraternidade, ela é fundamental aqui Porque a fraternidade é a ideia de irmandade Nós somos irmãos Esse conceito é um conceito judaico Os judeus se entendiam como um povo irmão Eles olhavam para Deus como o pai da nação E eles entendiam que eles eram irmãos Porque Deus era o pai de Israel E essa fraternidade deles Era algo tão profundo Que você lê o apóstolo Paulo falando aos romanos Ele diz assim Eu preferiria ir para o inferno Para que os meus irmãos de Israel fossem salvos Olha isso Se fosse possível eu abro mão da minha salvação individual, para que os meus irmãos, a minha comunidade, a fraternidade que há em Israel, que todos eles fossem salvos, ainda que me custasse a salvação. Queridos, isso é muito significativo no mundo que a gente vive hoje. Porque o mundo que a gente vive hoje é o seguinte, se eu for salvo, todo mundo que se lasque. Se eu salvar a mim e a minha família, que pegue fogo e morra todo mundo. Olha que forte isso. Será que a gente poderia ter essa noção de irmandade como Paulo tinha? Eu prefiro morrer eternamente para que os meus irmãos sejam salvos. Isso é muito forte. E quando veio a fé cristã, Deu uma cor nisso. Porque Deus não é mais só o Pai de Israel. Deus agora adotou cada um de nós. Nós somos adotados por Deus. Podemos chamar Deus de Papaizinho. Podemos nos apresentar a Deus. Nós somos adotados por Deus. Feitos filhos de Deus. Irmãos, olha que profundidade isso. Nós temos... Agora, o direito de entrar na presença de Deus e chamar Deus de pai. E um desdobramento fantástico disso é que nós somos irmãos, fraternidade. Isso é fraternidade cristã. Nós temos o mesmo pai, nós somos irmãos, temos o mesmo propósito. Deixe o seu dedo aí e rode alguns textos comigo. Volte um pouquinho em Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 29 Olha só o que diz esse texto Sobre o mesmo propósito e a fraternidade Pois os que conheceu por antecipação Também os predestinou Para serem conforme a imagem de seu filho Jesus nos predestinou Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo A fim de que ele seja o primogênito Entre muitos irmãos nós fomos predestinados em Cristo por uma nova humanidade com muitos irmãos. Gálatas. Abre comigo. Gálatas, capítulo 6. Pouquinho para frente. Depois de 2 Coríntios. Gálatas 6, versículo 10. Assim... Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da fraternidade, família da fé. Prática disso. Paulo manda uma carta a Filemón. Filemón era um cristão que tinha uma igreja na sua casa. Todas as igrejas começaram nas casas. Depois as, as casas viraram lugar... Maior E virou a igreja como nós conhecemos hoje Filemão tinha escravos Um deles se chamava Onésimo Onésimo fugiu E Onésimo Foi parar lá em Roma Com Paulo E conheceu a Cristo E começou a servir Paulo E Paulo falou assim Você precisa voltar para Filemão, Acertar esse, essa quebra de relacionamento E Paulo escreve uma carta a Filemão. E Paulo escreve naquela carta algo muito profundo Contestando um sistema dominatório Paulo fala para Filemão assim Esse cara, agora, ele é seu irmão Ele não é mais seu escravo Ele é seu irmão Você agora, Filemão, não trata ele como um escravo Você trata ele como um irmão ele vai te servir porque ele está trabalhando aí para você, mas agora ele não vai te servir mais como você tinha um entendimento, porque agora você e ele entenderam que Jesus Cristo nos torna irmãos imagina Paulo falando isso mesmo, propósito na Grécia onde eles dividiam por hierarquia os sábios os soldados os artesões a plebe, hierarquia social, senhores, os escravos. Paulo fala assim, parou, 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 parou. Agora, nós somos irmãos, fraternidade. Por isso que, ainda que nós tenhamos a nossa vida social, como crentes, pelo menos como crentes, nós precisamos ter um entendimento muito sadio disso. Porque Paulo lida com isso. Ele diz assim: você que é escravo, permaneça aí como você é, é escravo. Se der para sair, beleza, saia fora. Paulo não está defendendo a escravidão, ele está constatando uma coisa. Mas ele fala com os crentes daí: Você é cristão? Agora é outra história. Você não vê como o sistema vê. Agora você não vai tratar ninguém mais como escravo. Você vai tratar como irmão. Como é que nós nos tratamos nesta sociedade? Isso é uma coisa muito interessante para as pessoas aqui, como pessoas que trabalham, pessoas que são é, empresários, que têm as pessoas que estão abaixo de si, ou as pessoas. Né, o relacionamento de que tem, quem está embaixo, como é que ele olha para quem está em cima, quem está em cima olha para quem está embaixo, e essa questão não é uma questão de melhor ou pior, é uma questão de, de situação social. Né, às vezes eu estou como gerente de um negócio, às vezes eu sou alguém que está debaixo de uma autoridade de alguém, são relações sociais. Funciona a dinâmica assim, não tem nenhum problema nisso O problema é como nós nos consideramos Se você tem um cargo de gerente, alguém está abaixo de você Como é que você olha? Principalmente se vocês são irmãos Será que nós olhamos um ao outro como irmãos? Tratamos como irmãos? Gálatas diz assim, trate todo mundo bem Principalmente aquele que faz parte da fraternidade Na igreja de Cristo não pode ter destratamento na igreja de Cristo não pode ter rivalidade, comparação. Na igreja de Cristo tem que ter inspiração e complementariedade. Nós nos complementamos, nós nos inspiramos uns nos outros. Olhamos as pessoas não com inveja, mas olhamos as pessoas como inspiração. Como eu queria ser como essa pessoa, como eu queria estudar a Bíblia, como eu queria crescer na fé e a partir do momento que eu me inspiro em alguém, eu inspiro alguém. Isso é um complemento Paulo fundou, Apolo regou Mas é Deus quem reina Fabuloso essa questão De percebemos essa fraternidade cristã Finalizando Cada um receberá a sua recompensa Segundo o seu trabalho Somos servos Pertencemos à lavoura de Deus mas ninguém vai receber por causa do trabalho do outro Você vai prestar conta dos seus talentos Dos seus dons Das suas habilidades Do seu recurso Da sua dedicação Como é legal contar experiências, né? A gente fala Ah, o um missionário, fulano de tal Aquela história é tão bonita Aí a gente conta a experiência de alguém Conta a experiência de um missionário A experiência de um pastor A experiência de um irmão e as suas, e as minhas experiências? De servir a Deus com o meu trabalho, com o meu dom. Porque, irmãos, a gente não vai escorar no outro. A gente não vai prestar conta do outro. A gente gosta de julgar, né? A gente gosta de ser delegados da fé. Ah, fulano de tal faz não sei o que, fulano de tal não faz, não faz nada, faz bem. A gente gosta de julgar o outro. Mas note nós não vamos, diante de Deus, falar dos outros, certo? Diante de Deus, nós não vamos falar de ninguém, nós vamos falar de nós mesmos. Você e eu vamos prestar conta das nossas experiências. Por isso, a gente precisa parar de olhar as experiências dos outros e querer apenas ficar de longe dessas experiências. A gente precisa viver essas experiências com a gente de testemunhar do evangelho, de falar do amor de Deus, de discipular, de orar, de servir, de se envolver, de abrir a casa, de abrir o bolso, de abrir a mente, de chorar junto. Porque nós vamos prestar contas ao dono da lavoura. Não é o pastor, não é a igreja, não é a ninguém desse mundo. Nós vamos prestar contas para o dono da lavoura. E o que é que você tem para contar do que você tem feito e servido com o seu dom, com o seu talento? Qual é a sua experiência? Lição para terminar. Porque somos cooperadores de Deus e dele sois lavoura. Chega na sua casa, pega um papel em branco e escreva o que é que você vai dizer para Deus quando você tiver que prestar conta do seu trabalho faça isso, eu vou fazer isso, chegar na minha casa e vou escrever num papel em branco uma prestação de contas para o Senhor, olha que privilégio, fazer isso como treino só o Romário que fazia gol sem treinar mas olha que privilégio, nós temos a oportunidade, dada por Paulo, chamando a nossa atenção aqui Dizendo para nós, nós vamos prestar contas ao dono da, da lavoura. Nós somos servos. O que é que nós vamos dizer que estamos, fazendo com aquilo que, Deus, que estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu? Chega na sua casa e anota. Se tiver em branco, eu acho que é uma boa hora de você começar a repensar na vida. Essa é uma análise crítica que a gente tem que fazer sempre. Porque se tiver em branco, se tiver uma ou duas coisas que você escreveu, viveu 30 anos, viveu 10 anos da sua vida já, 15 anos, 20 anos, 30 anos, e tem uma coisa para contar? Ou não tem nenhuma? Eu acho que está na hora de você rever as suas prioridades. Se eu escrever e não tiver nada para escrever, eu acho que está na hora de fazer uma análise crítica. Porque esse dia... Será um dia maravilhoso de encontrarmos a Deus, celebrarmos a vitória sobre o pecado, a instalação do reino de Deus para todos sempre, mas também é um dia de prestarmos contas, não uns para os outros, mas para o Senhor, que nos deu toda essa capacidade, Deus nos deu todo esse talento, esses recursos, para a gente servir. Servir a Deus, servindo pessoas. Façamos isso para a glória de Deus. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Olha o Senhor, peça a Ele que o impulsione a amar, servir, que Deus nos dê sabedoria.